0: Ich habe und dieses Gerät hat nicht funktioniert. Da okay. sieht man, wie man hier in die Bildschirme... Ganz links. Hier? Ja gut, danke sehr. Das ist, wenn man nur apple geräte gewinnt. Irgendwas scheint mit dem Kabel halt nicht zu funktionieren hier. Gut, wir haben halt den Protokoll nicht. Wer ist dran? Äh, ja? darf ich Sie herausfinden?
1: stark auf das jungen Christentum geprägt sind. Der falsche Mensch fühlt sich uns mit dem Kosmos und die kosmischen Rhythmen verbunden, während der moderne Mensch darauf besteht, nur mit der Geschichte verbunden zu sein. Und es existiert auch in Gesellschaften eine Geschichte, es ist eine heilige Geschichte, die bewahrt und weitergegeben wird durch Mythen. Diese Mythen vermitteln die beispielhaften Vorbilder für das gesamte verantwortliche Handlungsmenschen. Und die Kraft dieser Vorbilder die in mythischen Zeiten offenbar wurden, werden Kosmos und Gesellschaft periodisch wiedergeschaffen. Die Bedeutung von menschlichen Handlungen ist nicht an ihre körperliche Gegebenheit gebunden, sondern daran, dass sie einen urtümlichen Akt vollziehen. Ein mythisches Beispiel wiederholen. Die Nahrungsaufnahme ist beispielsweise eine Kommunion. Und auch Hochzeit und kollektive Orgien verweisen auf mythische Urbilder. Und man wiederholt sie, weil sie am Anfang, also ab Original, von Göttern an, die in der Wohnung geweiht worden sind. Der primitive archaische Mensch kennt keine Handlung, die nicht von einem anderen gesetzt und vorgelegt worden ist. Und zwar von einem anderen, der kein Mensch ist. Was er tut, ist schon getan worden und sein Leben besteht aus der ununterbrochenen Wiederholung von Handlungen, die von anderen gesetzt worden sind. Wirklichkeit erlangt etwas er nur in dem Maße, als er einer transzendenten eine Transzendente Wirklichkeit teilhaftig ist. Also ein Akt erhält dadurch Sinn und Wirklichkeit, ähm, dass er für einen archaischen Menschen ist die Wirklichkeit eine Funktion der Nachahmung eines himmlischen Urbilds. Also zum Beispiel aus Überlieferungen von organischer Kosmologie geht hervor, dass jedes Ding und jeder Begriff unter einem doppelten Aspekt erscheint. Also es gibt eigentlich alles zweimal. Und es gibt in jedem, also hier gibt es den sichtbaren Himmel und es gibt aber auch einen Himmel, also einen unsichtbaren und unsichtbaren Himmel. Und auf unserer Erde gibt es hier und es gibt auch noch eine unsichtbare Erde sozusagen. Und jede Kraft, die hier unten im Geta ausgeübt wird, ist ein himmlisches Gegenstück, das die wahre Wirklichkeit darstellt. Und es besitzen auch Städte, ein göttliches Urbild. Beispielsweise fanden alle babylonischen Städte in, in den Konstellationen der Gestirne. Und auch bei in den Indern werden alle königlichen Städte nach dem mythischen Modell der himmlischen Stadt erbaut. Auch die modernen und, also diese inserhimmlische Stadt ähm, im goldenen Zeitalter wohnte der Weltherrscher.
2: Und die uns umgebende Welt besitzt also ein außerirdisches Urbild, der als Plan oder als Abbild begriffen
1: wird, das auf einer höheren kosmischen Ebene existiert. Die Teilhabe der Stadtkulturen an einem urbildlichen Modell verleiht ihnen ihre Wirklichkeit und Gültigkeit. Die Niederlassung in einem neuen Gebiet kommt einem Schöpfungsakt gleich und die territoriale Eroberung wird erst wirklich durch den Vollzug der Riten und ja, die, die zu besix name dazugehören, das ist eben überall anders und zum Beispiel ist das Aufstellen des Kreuzes, äh, das entspricht sozusagen der Taufe und ist auch sozusagen Schöpfungspartner. Die Wirklichkeit wird auch durch die Teilhabe an der Symbolik des Mittelpunkts verliehen, aber äh, man der Tempelhäuser, also hier wird eben dem Mittelpunkt der Welt ähnlich gemacht, ähm, zum Beispiel der heilige Berg muss sich Himmel und Erde begegnen. Ähm, der befindet sich im Mittelpunkt der Welt. Aber auch jeder andere Tempel oder Palast, und Folge auch jeder heilige Stadt oder königliche Residenz, ist ein heiliger Berg und wird so sein Mittelpunkt. Und die heilige Stadt oder der heilige Tempel ist Axis Mundi und das heißt, ähm, das ist der Treffpunkt von Himmel, Erde und Hölle. Als solches gesehen wird und und Profanhandlungen können den ihnen beigelegten Sinn nur verwirklichen, weil sie mit Vorbilder Akte wiederholen, die ab Origine von Göttern, Heron oder ahnen gesetzt worden sind. Also jeder Schaffensakt wiederholt den wesentlichen kosmogonischen Akt der Schaffung der Welt und deshalb ist alles was gegründet ist, auch im Mittelpunkt der Welt, weil der Schaffensakt ähm, ging ja vom Mittelpunkt aus. Ähm, als Beispiel hierzu haben, wir letzte Stunde auch das Beispiel aus Indien gehabt mit dem äh, mit dem Mandala, wo ein Astrologe kommt und den Punkt zur Grundsteinlegung sucht beim Hausbau und am richtigen Punkt sozusagen wird dann der Pfahl eingeschlagen und das wird dann eigentlich als Mittelpunkt der Welt gesehen. Ähm, die Vorstellung zu diesem Konstruktionsiten als Wiederholung des Schöpfungsachs Es kann nichts dauern, was nicht beseelt ist, weil wenn ihm nicht durch ein Opfer eine Seele verliehen ist. Die Wirklichkeit des Ortes erreicht man vorläufig dadurch, dass man es zur Reihe das heißt indem man es in einem Mittelpunkt und Die Gültigkeit des Aktes wird durch die Wiederholung des göttlichen Ortes bestätigt. Paradoxerweise wird durch den Ritus jeder geweihte Ort zum Mittelpunkt der Welt, wie auch die Zeit eines beliebigen Ritus mit der mythischen Zeit des Anfangs zusammenfällt. Für falsche Gesellschaften sind alle wichtigen Handlungen des täglichen Lebens abwägender von Göttern oder Herren herum offenbart worden. Und die Menschen tun nichts anderes als unaufhörlich, diese beispielhaften und vorbildlichen Achsen zu wiederholen. Und die Vorstellung lautet also, ein Gegenstand oder ein Handlung werden nur wirklich in dem Maße, wie sie einen Archetyp nachahmen oder wiederholen. Alles was also kein exemplarisches, exemplarisches Vorbild besitzt, besitzt auch keine Wirklichkeit. Durch die Nachahmung von Archetypen und die Wiederholung von urbildhaften Handlungen soll die Zeit vernichtet werden. Denn jedes Opfer wiederholt das anfängliche Opfer und fällt mit ihm zusammen. Es koinzidiert also mit ihm. Und dadurch werden eigentlich alle Opfer im gleichen mythischen Augenblick des Anfangs gebracht. Und durch das Paradox des Vitus werden profane Zeiten mit Dauer also aufgehoben. Und ebenso ist mit allen Nachahmungen der Archetypen. Diese Nach durch diese Nachahmungen wird der Mensch in die mythische Epoche versetzt, in der die Archetypen zum ersten Mal offenbart wurden. Und durch die Wiederholung
2: von urbildhaften Handlungen werden die profane Zeit, die Dauer und die Geschichte aufgehoben.
1: Diese Aufhebung findet allerdings nur im Augenblick wichtiger Rituale statt, wenn der Mensch also wahrhaft er selbst ist. Und den Rest seines Lebens verbringt er eigentlich in einer profanen und sinnend Zeit, also im Wert. Danke, das war's von mir.
0: Okay. Wir sehen, wir sind schon wieder in der Wiederholung. Wiederholen im Sinne der Iteration. Ah, es gibt hier noch ein, ein anderes Wiederholen des Mikrofon. Gut, wir haben, uns um noch nochmal kurz zu zitieren, die ersten Stunden haben wir uns diesem Iterationsmodell von der und man will zeitgenössischen, postdoctoralistischen Denkern ein bisschen gewidmet sind. Jetzt letzte Stunde hinübergegangen zu dieser kurzen Überleitung von äh, Eliade, Kosmos und Geschichte, und indem er uns, wie wir gehört haben, so eine kurze Art Ontologie, wie er das nennt, also Seinslehre des archaischen Menschen, und wir haben, äh, vorgeführt hat. Und da haben wir gehört, dass wären wir in im Sinne der Moderne hauptsächlich über das Schaffen und Kreieren von neuen Dingen uns definieren, so, sozusagen jeder muss der eigene Schöpfer seiner selbst bis hin zu ich sein. Das heißt, wir sind eigentlich alle aufgerufen, uns permanent neu zu erfinden. Ist es so, dass wir gehört haben, dass im Archaischen ein ganz andere Muster oder Struktur prägend ist, nämlich das Muster, wie wir auch sagen könnten, Zurück in die Zukunft. Ja? Also alles, was wir schaffen, Sie kennen das, das ist in vielen Science Fiction natürlich auch, Sie so könnte so ein typischer Science Fiction Titel sein, Zurück in die Zukunft. Also in äh, den archaischen Kulturen hat man weniger diese, diese christlich-jüdische Vorstellung, dass die Zukunft etwas wirklich radikal Neues bringt, sondern eigentlich will man sich in die Zukunft zurück in eine Art Ursprünglichkeit und Anfänglichkeit, die man eher versucht wiederzugewinnen. Und daher hat sogar das Schaffen und die Zukunft den Charakter des Re, wie die Poststrukturalisten sagen, des Wiederholens, des Zurückholens von. Also wenn wir Möglichkeiten realisieren, dann ist es im asiatischen Sinne eher so, als dass wir zurück in eine tiefere Struktur unseres Wesens kehren. Also eine Möglichkeit entdecken ist nicht etwas geniales, äh, Ordinäres, sondern es ist eher ein Zurückkommen in eine Dimension, in der wir eigentlich, oder vielleicht genauer gesprochen, uneigentlich schon waren und jetzt erst eigentlich, eigentlich zurück. Und das funktioniert selbst so in die Zukunft. Also Zukunft hat hier einen Re-Charakter, einen, wieder, einen wiederholenden Charakter. Und darum ist sogar die Stadt, das Bauen, wie wir gesagt haben, der utopischsten Stadt der Welt, die wird eben gebaut nach einem Mandala oder nach der Heiligen Schrift, das Heilige Jerusalem. Das heißt, es ist immer ein anu wie das Kranz wird, sagt, eigentlich ein Nachgehen von etwas. Man geht in die Zukunft hinein, eigentlich in eine äh, uns vorausseiende Vergangenheit. Ja? Und das ist doch für uns eigentlich eine sehr seltsame Art und Weise, oder für uns mal zumindest kulturell sehr ungewohnte Art und Weise, das zu denken. Das Wort sollte nur so ein kurzer Ausflug sein. Uh, um Ihnen so eine Art allgemeinen Text nochmal zu liefern, so einen einführenden Text. Und jetzt werden wir uns für den Rest, jetzt uh, wird der Charakter der Vorlesung ein bisschen anders, weil wir uns jetzt nicht mehr eher in Überblickstexten aufhalten werden, sondern wirklich einen Text den Rest des Semesters genauer und unter die Lupe nehmen werden. Ich möchte Sie noch nochmal erinnern, es ist Vorlesung mit Lektüreanteil. Das heißt, ich kann voraussetzen, theoretisch könnte ich jetzt böswillig sein und einen Prüfungszettel herausnehmen und schauen, ob Sie alle etwas gelesen haben. Sie brauchen keine Angst, das hört ich mit Sicherheit nicht tun, aber theoretisch wäre es richtig gut. Weil es eine Vorlesung mit Lektüreanteil ist und Sie da recht daher voraussetzen, dass alle, die hier sitzen, auch diese Seiten immer gelesen haben. Also wir werden uns jetzt so langsam, kapitelweise für kapitelweise, ich betone langsam, um Ihnen die angenehme, frohe Botschaft zu machen, dass es nicht wahnsinnig viel ist, was Sie für Woche für Woche lesen müssen. Also wir werden uns jetzt langsam ab dem zweiten Kapitel durch dieses System des Vedanta äh, durch Quälen, oder wie immer Sie es nennen wollen, also durch eine Lektüre, äh, ich hoffe auch, dass es eine Frage macht, das zu lesen und das ein bisschen auszulegen dann, weil es sich, vielleicht auch daher, weil es sich bei Shankara, auf der, der eben hier ein Hauptdialogpartner von der östen Bindologen ist, um, wie ich gesagt habe, vielleicht die orthodoxeste Schrift der indischen Philosophie handelt. Also wir lernen jetzt mehr oder weniger, je nachdem wie Sie wollen, eine Metaphysik von Aristoteles oder Kritik der reinen Vernunft von Kant. Also so prominent oder vielleicht sogar die Margarete würde sicher sagen, eine Metaphysik des Aristoteles plus Kritik der reinen Vernunft von Kant. Also so bedeutend ist diese Schrift für die indische Denkkultur und das System der Philosophie in Indien. Es ist wirklich die Referenz schlechthin, auf die man sich beruft, wenn man orthodox, äh, rechtgläubig, wie das hier im Griechischen heißt, orthodox, äh, rechtgläubig philosophiert. Hat. Also Sie sehen, wir sind hier eine äh, ganz orthodoxen äh, Lehrveranstaltung, die sich auch hier ganz orthodox auf den traditionsreichen äh, Text von Shankaras oder Shankaras Interpretation der Ramana Sutras Beruf. Da habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ich möchte mich so viel, ich komme immer wieder dann darauf zurück und werde Ihnen auch ein bisschen Literatur dann noch geben. Zusätzlich haben wir das Tutorium von der Margarete. Das ist, glaube ich, heute Abend wieder. Nicht, wann? 19 Uhr. 19 Uhr, Hörsaal? 3C. 3C. Also 19 Uhr, Hörser, 3C. Da werden Sie dann auch noch viel so historischen Hintergrund, ich an bekommen zu den einzelnen Schriften. Das heißt, ich kann mich, bin in der privilegierten Position, mich jetzt gleich in den Text vertiefen zu dürfen, weil Sie diese anderen Informationen noch genauer, wenn Sie kommen, viel genauer noch hören werden. Ich steige also gleich in Media ein, beginne mit einem das sind alles, was ich jetzt hier haben werde, Zitate aus diesem Buch, das auch bei, bei mir steht. Also wenn Sie den Text gelesen haben, das sind wörtliche Zitate direkt aus diesem einen Buch, wie ich jetzt durchgehen werde und die ein bisschen kommentieren werde. Das erste oder das zweite Kapitel dieses Buchs, mit dem ich beginne, handelt eben über die Kosmologie und die Frage, wie ist in dem Vedanta, also im Ende des Vedas, in der philosophischen Reflexion über die Wahrheit der Reden, so können Sie das mal sachlich übersetzen, es ist, es ist die Art und Weise, wie wir jetzt auch in einem eher philosophierten, im Westen, in philosophierten Ton, noch einmal reflektieren über das, was ist eigentlich hier, wenn man will, im Weder geoffenbart, was hat sich hier gezeigt, in Veda, den Rishis, den äh, Zehern, wenn Sie so wollen. Äh, und das wird im Vedanta eben nochmal äh, reflektiert. Und äh, eine der wichtigsten Reflexionen sind die, die wir jetzt äh, hier besprechen werden. Ja?
2: Habe ich eigentlich das richtig verstanden beim Lesen,
1: dass
0: in dieser Philosophie, die da vertreten wird, eigentlich auch die Trinität in der Form Feuer, Wasser, Erd vorkommt? Oder auch das falsch interpretiert? Es gibt in der indischen Philosophie viele Trinitäten, die immer wieder, also Sie kennen zum Beispiel die Trinität Brachmann, Vishnu, Shiva und so weiter, also es gibt auch also sehr viele Varianten von Trinitäten. Es gibt eine Elementenlehre, auf die werden wir dann kurz auch noch eingehen, die sind entweder drei oder fünf Elemente, je nach Stelle. Wie Darsen sagt, also, das ist nicht immer, dass das, das fünf sind, es gibt auch drei. Auf die werden wir dann noch äh, zu sprechen kommen, wahrscheinlich erst nächste Woche. Es ist aber nicht so, dass äh, wir die Elementenlehre als Trinität bezeichnen dürfen. Es gibt zwar die Dreiheit oder Fünfheit der Elemente aber bei Trinität würde an, an jemand, der im indischen Kontext denkt, zum Beispiel denken an die Trinität von Brahman, Shiva, Vishnu, aber nicht an die Trinität der drei Elemente. Die gibt es auch und die spielen, die Elementenlehre, spielt eine ganz wichtige Uh, Rolle auch in der Schöpfungslehre, die wir jetzt besprechen werden. Das kommt aber noch ein bisschen später, wo ich dann ausführlicher versuche, darauf einzugehen. Uh, die Elemente sind natürlich auch von Brahman geschaffen und sie sind daher nicht, wenn man will, das Erste oder Brahman selbst, wenn man das so platonisch formulieren Aber ich werde, die Frage ist berechtigt, ich werde sie aber gerne später, wahrscheinlich nächste Stunde, kommen wir also, ich werde jetzt ganz in diesem Sinne fragen, was beginnen mit der indischen Philosophie, auch natürlich im Hinblick auf den Titel der Vorlesung, Zeit und Ewigkeit. Was kann man, und schon das Wort Schöpfung ist natürlich höchst problematisch, das Darsten hier verwendet als Übersetzung, was kann man im Kontext des Vedanta, also der philosophischen Auslegung des Vedas, Lassen wir es mal so stehen. Was kann man im, Be im Kontext des Vedanta Unterschöpfung Schöpfung verstehen? Und wir werden hören, dass wir das Wort Schöpfung wirklich nur unter drei Anführungszeichen verwenden können, da dieser Schöpfungsbegriff, der uns hier vorgestellt wird, eben relativ wenig mit dem zu tun hat, was man im westlichen Kontext unter Schöpfung versteht. Daher ist auch die Frage, ob es Sinn macht, diesen christlichen konnotierten äh, Terminus als gute Übersetzung für das zu verwenden. Ich glaube nicht, aber äh, das können wir Sie dann auch entscheiden, wenn wir uns mal auf diesen äh, sogenannten Schöpfungsgegriffen Vedanta ein, einlassen. Ich lese also eine erste Stelle von der Seite 239 aus dem System des Vedanta von Darsen vor. Weil wir im zweiten Teil einsteigen, das ich hier schon auf den ersten Teil, den wir nicht besprochen haben. Aber ich glaube, das ist hier kein Problem. Wir haben Brachmann kennengelernt als ein geistiges Wesen. Das ist Sie ja. Als ein geistiges Wesen. Als solches scheint er bei seinen Handlungen eines Motives zu bedürfen. Man muss wohl annehmen, dass, wie ein Fürst oder großer, welcher alles hat, was er wünscht auch ohne weiteres Motiv zum bloßen Spiel und Zeitvertreib etwas vornimmt, oder wie das Ausatmen und Einatmen ohne äußeres Motiv von selbst vor sich geht, so auch Gott von selbst und ohne Motiv zum bloßen Spaß die Welt geschaffen hat. Lila ist hier das wichtige Wort, das ist eines der wichtigen Worte, die im Kontext der Schöpfung immer wieder gebraucht werden. Und lila ein Sanskrit eben Spiel, Sport, jetzt zum Teil auch übersetzt, ja, der Sport. Also die erste Sache, wenn ich jetzt diesen Absatz mal, äh, mal versuche zu kommentieren. Also erstens mal ist wichtig, es heißt nicht der Brachmann oder die Brachmann, sondern das Brachmann. Ja, also, darauf möchte ich schon am Anfang ausmachen. Also, es ist nicht der Vater im Himmel. Ja, schon das funktioniert schon geschlechtlich, Sondern das ist so, dass das Brahman kein weibliches oder männliches Geschlecht hat. Von ja? also von der ersten. Wir haben Brahman, also das Brahman, kennengelernt als ein geistiges Wesen. Als solches scheint er bei seinen Handlungen eines Motives zu bezeichnen. Als Philosophen sind wir vielleicht ein bisschen langsamer wie draußen als Indologe, wenn es darum geht, solche Sätze hinzuschreiben. Daher werde ich ab und zu so, so Bremsspuren aufbauen und versuchen, so die Worte ein bisschen nachzufragen, was eigentlich hinter geistigen Wesen und so weiter steht. Also das Erste, was heißt im indischen Kontext, das fragt man, ist ein geistiges Wesen. Im indischen Kontext heißt das so viel wie es ist ausgezeichnet durch eine immer wiederkehrende Struktur von sat ananda Ich sage das mal, Sie werden es dann auch schriftlich von mir noch nachbekommen. Ja. Sat heißt sein, Chit heißt Wissen äh, und Sehen eigentlich und dann Ananda heißt äh, Bliss. Ja. Also etwas ist ein geistiges Wesen, würde ich übersetzen, weil es durch drei Eigenschaften ausgezeichnet ist. Es ist, es ist in irgendeiner Weise. Ja, in irgendeiner Weise kommt ihm sein zu, wie die mittelalterlichen Philosophen das sagen. Es ist in gewisser Weise von sich in einem Bezug zum Sein. Das zweite Charakteristikum für ein geistiges Wesen ist äh, Chit. Das heißt, ich werde jetzt hier eher heideckersche Termini verwenden, um eben diesen klassischen Datum von Bewusstsein und Selbstbewusstsein, die, die mich kennen, wissen, dass ich kein Fan dieser Worte bin. Das zweite ist, dass ein geistiges Wesen, ist, ich verwende eben das Heidegger-Wort, sich selbst gelichtet. Das ist einfach eine schöne Formulierung, finde ich, die mehr sagt wie Bewusstsein. Uh, und zwar, was heißt das? Es hat irgendeine Form von Cheat, und das heißt so viel, es hat irgendeine Form von Selbstwahrnehmung oder Selbstgewahr. Ja? Das heißt, ist, ich, ich bin mir oder wir sind uns hier gerichtet, heißt nur, wir sind geistig gewesen, heißt nicht, dass wir über den Wasser schweben oder so weiter sondern das heißt in diesem Kontext einfach, wir sind Wesen, die Formen von Selbstwahrnehmung entwickeln. Ja? Und Formen, geistiges Wesen, heißt in diesem weiten Sinne auch vom Griechischen Noen, Vernehmen, wie Heidegger sagt, das heißt weit, breiterer Begriff wie nur Denken, knowing. Ja? Also das heißt, wir sind in irgendeiner Weise vernehmende Wesen. Das heißt im indischen Kontext, so viel wie ein geistiges Das ist mal, wir haben zum Beispiel Vermögen, uns gegenseitig gelichtet zu sein in der Wahl. Ja, ich kann Sie da oben sehen, Sie können mich sehen, Sie können mich hören. Das heißt einfach nur geistig Chip. Ja, ich bin irgendweise sehend vernehmend äh, und ich vernehme dabei in bestimmter Weise die Welt in der Wahrnehmung, im Fühlen, das ist wichtig, ja? das Fühlen ist nicht neu, ja? die moderne Bedeutungen von Denken heißen, Denken im Gegensatz oder Unterschied zu Fühlen, aber im Fühlen bin ich mir genauso gelichtet und selbst erschlossen. Ja? Wenn ich selbst fühle, dass ich etwas fühle ja? Wenn Angst kommt, dann bin ich selbst dabei Das Gefühl meldet sich in mir Und das, dass ich mit dabei bin beim Fühlen Heißt eben, ich, das Fühlen selbst ist eine geistige Form Eine Form, in der ich mir selbst erschlossen bin Als freudig, als traurig Und so weiter Das heißt, Geist Dürfen Sie sich nicht vorstellen, irgendwo so, das ist was, das drüber ja? Das hat ursprünglich, weder bei den Griechen noch bei den Indern, was zu tun mit geistigem, im europäischen Sinne. Warum ist alles schwierig? Ich mache, der Daußen übersetzt alles richtig, aber sozusagen, um es zu gedachten Begriffen zu machen, nützt uns die Übersetzung noch nichts, weil, wenn da geistiges Wesen steht, dann das für einen Philosophen, das große Fragezeichen da ja, Und was heißt das jetzt, wenn ich dieses und ist das die Tradition, die dieses Wort abruft, denn wirklich die Tradition, die im Vedanta versucht wird, zur Sprache zu gehen. Ja? Also ich würde sagen, Drastl, Sehen, Chit, das heißt eigentlich im Vollzug des, wörtlich heißt es von der Grammatik ein Vollzug des Sehens, also ein Versuch des Vernehmens sein, also auch das das, das Ohr, das Klänge vermittelt und so. Also, das ist ein geistiges Wesen, ist nicht nur in irgendeiner Weise, sondern es hat die zweite Qualität, dass es in irgendeiner Weise sich selbst in seinem Dasein erschlossen ist. Und das Dritte ist auch noch wichtig, wenn wir von geistigen Wesen sprechen, da geht es eben nicht nur um Bewusstsein, wenn die Gegner von mir, von denen es ganz viele gibt, die Gegner von mir, die würden sagen, aber Bewusstsein ist doch eine wunderbare Übersetzung, weil da ist genau drinnen Sein, bewusst sein, und es ist Bewusstsein heißt Wissen. Also es ist genau Chit drinnen und es ist genau satt. Und dann sage ich immer meinen Gegner, und wo ist das dritte Moment, nämlich Ananda? Anander, und das ist wichtig. Ein geistiges Wesen im englischen Sinne ist auch nicht nur eines, das in irgendeiner Weise ist und irgendeiner Weise versteht, dass es ist, weil es sein eigenes Sein vermittelt, sondern dieses Vernehmen hat auch den Zug voneinander. Das heißt, wenn Sie so wollen, Freude, Bliss, also das, was wir am ehesten ins Deutsch übersetzen können, mit Gemüt. Hm? Also ein geistiges Wesen hat auch Gemüt oder Herz. Es ist irgendwie einfach. Also wir müssten übersetzen, okay, geistiges Wesen können wir lassen, aber dann müssen wir denken, Geist heißt, auf jeden irgendeine Weise zu sein, selbst zu ver vernehmen, dass man ist, und drittens, eine Art von Mut, sich in einer Art von Mut, von Gemüt befinden, Uh, indem man auch das, was man ist und wie man sich versteht, empfindet, auf jeden Fall. Ne? Das, ist, das sind die drei uh, klassischen Attribute, die sowas ausmachen. Und das heißt, der Brahman, und das ist schon höchst interessant, wenn das wahr ist, ist ein Wesen in Satchitananda, das heißt, der hat einen... <lacht> Da würde ich das sagen. Der muss in irgendeiner Weise eine Form von Gemüt haben. Es ist ihm das Empfinden offensichtlich nicht ganz fremd. Sondern er kennt sowas. Und es kommt ja auch immer wieder vor: Sie kennen das ja auch in anderen Folgen, im jüdischen zum Beispiel heißt, der zürnt. Ja? Also offensichtlich gibt es sowas. Auch Gott kann zürnen oder der kann sich freuen ja? und hin und her. Also das sind philosophisch alles recht schwierige Sachen, wenn man solche stellen kann. Der hat offensichtlich irgendeine Form von Gemüt, ja, Und im Englischen ist das ganz stark. Ja. Denn einander heißt nicht nur irgendein Gemüt, sondern wo sich das Gemüt zwischen Menschen und dem Brahman in seinen höchsten Modi und Manifestationen unterscheidet, ist das... Dass er ein Gemüt hat, das irgendwo ständig in einem Fluss von Freude sich befinden, bis ja? die an wären. Und das ist schon ganz wichtig für die indische Schöpfungsverständnis. Die das, was die Inder eher Geschöpfe nennen würden, und die unterscheiden sich genau dadurch nämlich von ihren Schöpfern. Ja? Der ist in einer Form von die, der hat eine Form von Gemüt in den wird das sehr schön beschrieben, im yoga sutra der hat eine Form von Gemüt, das unberührt ist von Leib. Ja? Und dadurch unterscheidet das sich gerade dieses Gemüt von dem Gemüt dessen, was man im westlichen Kontext die Schöpfe genannt hat. Ja? Das heißt, wir leiden auch in unserem Gemüt, während der als solcher in einer Form von Gemüt ist, das sich auszeichnet durch Qualitäten wie Heiterkeit frage, und so. das heißt er ist nicht affiziert von Leid es ist ein Gemüt, das nicht affiziert ist von Leid. schon das ist ein völliger Unterschied zum Beispiel zur westlich-christlichen Kultur also wo sie leidenden Gott hat. die Vorstellung eines leidenden Gottes ist im Kontext der asiatischen Philosophie völlig Sozusagen die Definition von Gott selbst ist der, der über diesem leidenden Gemüt sich befindet und der von diesem leidenden Gemüt nicht affiziert wird. Also ein leidender Gott gibt es in dem Sinne in der britischen Philosophie nicht. Und das ist über eine der Unterscheidungen uh, zu, zu Ishvara, also sozusagen der highest law. Gott, wenn man will, und äh, den Geschöpfen. Die einen sind affizierbar von Leid und die anderen Ducke. Genau, ja. und jetzt haben wir das Problem, also so was in etwa müssten Sie sich vorstellen. Geistwesen braucht ist so etwas, das diese Qualitäten hat. Ja. Und jetzt sagt das ist das, und dann macht man, projiziert man natürlich einfach die Fragestellung der westlichen Theologie, Hündenberg hat da ich meine, jetzt sagt er, was ist eigentlich, wie kann man sich im indischen Kontext vorstellen, dass dieses Geistwesen in gewisser Weise die Welt auf sich hervorgehen lässt. Und jetzt sind wir bei typischen Diskussionen, die zum Beispiel im 16. Jahrhundert in Europa geführt wurden, zwischen Leibniz, Spinoza und Descartes. Ja. Wie muss man sich im christlichen Kontext vorstellen, dass Gott die Welt schafft? Und da kommen Sie auf die klassischen äh, Lehren, klassischen, also dass mehr oder weniger Geistwesen in diesem Kontext der westlichen Welt so viel bedeutet wie es ist ein Wesen, das planmäßig handelt. Ja? Also Gott handelt nicht irgendwie. Äh, so aus, weil er gerade irgendwie Lust und Laune hat, sondern im westlichen Kontext wird das immer so gedacht, er hat irgendeine Art Plan oder Vorsehung, wenn er beginnt, die Welt zu bauen. Und in gewisser Weise dieser Plan oder diese Vorlesung, das heißt, das zielgerichtete, sinngebende Handeln Gottes, ist das dann, was ich im klassischen äh, europäischen Kontext die Ordnung der Welt, des Kosmos, ausgemacht hat. Dawson sagt jetzt an dieser Stelle, dass wir komischerweise in der indischen Philosophie auf ganz andere Bilder stoßen, wie bei den Griechen, also dem platonischen Deniurgus, oder eben typisch in diesen scholastischen Diskussionen im 16. und 17. Jahrhundert in Europa ja, von Schöpfung. Nämlich, dass die indische dass der Redner vielmehr mit dem Begriff des Spiels versucht zu erklären, wie wir das zu erklären haben, dass plötzlich aus dem Grund des Seins heraus die Welten hervorgehen. Und die Schwierigkeit, da ist lokalisiert hier in äh, gelöstes Problem miteinander, da, indem er sagt äh, die Klasse und das sind natürlich einfach europäische Diskussionen nicht wirklich indische Diskussionen die er hier vortragt, dass wir zwei Optionen haben nach Dörsten äh, nämlich einerseits entweder wir sagen er hat planmäßig gehandelt und lässt aus diesem planenden Vorgehen heraus die Welt entstehen oder wir sagen, und das ist typisch dieses Entweder-Oder, diese lineare Struktur in der westlichen Kultur, oder wir sagen, er, er, er handelt in gewisser Weise planlos. Ja? Er handelt mehr oder weniger zufällig, heißt das für uns so Er handelt so viel, weil er mehr oder weniger Laune oder Lust hatte, eine Welt zu schaffen. Und das, was Dustin hier sagt, ist, dass das indische Wort Lila, also diese Art spielerisches Hervorgehen, ein Wort ist, das diese Spannung nicht wirklich lösen kann, weil es dann heißt, wie er das übersetzt, eigentlich war dem Gott langweilig und aus Zeitvertreib hat er gesagt, wir müssten uns mehr oder weniger ich möchte mich vervielfältigen und dieses Vervielfältigen ist dann das, äh, warum, warum, also die Frage nach dem Motiv und dem Grund, uns und diese Welt gibt es, weil mehr oder weniger der Gott Vater war und er daher aus Zeitvertreib begonnen hat, äh, die Welt zu kriegen. Äußerlich gesehen, kann man versuchen, wie das das so macht, an dieser Stelle so an so einen Text heranzugehen? Ich möchte jetzt aber ein bisschen versuchen, andere Vorschläge zu machen, wie man sich das äh, vorstellen könnte, warum hier die indische Philosophie weniger vom planmäßigen Handeln, noch einfach vom abrupten, willkürlichen, ich habe gerade Lust, wie kommt zu dem Bild, warum das Spiel jene Form ist, die uns am Nächsten zu dem bringt, um verstehen zu können, warum überhaupt ein Beweggrund ist. Das ist ja ein sehr schönes Wort äh, in der deutschen Sprache. Also warum der Bachmann überhaupt in Bewegung kommt, so etwas wie eine Welt, und jetzt ist das ist für mich wichtig, in sich und aus sich selbst heraus hervorkommen zu lassen. Die Antwort, die diese erste Datum gibt, ist, der Grund, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, in Welt, ist der, dass, das ganze, dass der Grund, aus dem heraus dieses ganze Schaffen der Welt ist, wieder ist. Das heißt, der Grund für das, warum überhaupt diese Kosmen periodisch entstehen und wieder sich zurückziehen in den Weltengrund, das ist die, das ist die Antwort des Wähler, ist lila. Das heißt, wir müssen uns jetzt fragen, was könnte, wenn wir versuchen, philosophischer auf diese Frage hinzugehen, warum könnte gerade dieses Wort lila äh, spielen? Hier wichtig sein. Sie sehen, es war natürlich zu vermuten, dass Tausend hier auf Heraklit auch verweist. Sie wissen, auch bei Heraklit ist es im westlichen Kontext so, dass das Spiel der Vater aller Dinge ist. Jetzt würde ich mal sagen, wenn wir uns diesen Aphorismus anschauen, dann fallen einige wenige. Formulierungen aus, die uns näher zu dem hinbringen, was Spiel und Wähler in diesem Kontext bedeuten könnten. Und das eine Wort, das ist eine wichtige Formulierung im jüdischen Kontext, nämlich, was heißt so viel wie selbstgenügsam? Ja, der Gott ist frei oder wir könnten auch sagen autark, weil er in einer gewissen Weise sich selbst genügt. Wie würden Sie sagen, was heißt, jemand genügt sich selbst? Selbstgenügsam. Das ist in ganz vielen Traditionen, auch in, in, bei den Stoikern und so weiter. Ist das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Wort. Wir müssen hier, Sie müssen immer denken, hier wird versucht zu fragen, was wie bezeichnen wir oder charakterisieren wir den Grund, aus dem die gesamte Welt hervorgeht? Aus dem mehr oder weniger die Sterne am Himmel hervorgehen, aus der die Erde hervorgeht mit den ganzen äh, Tieren, Menschen etc. Also das müssen Sie immer sagen. Dass, und die machen das ja nicht, wenn ich nochmal erinnere, so wie wir das machen. Das heißt, die sind nicht hier und überlegen sich die Sache, sondern normalerweise sitzt jemand, der sich über das Bachmann-Gedanken macht, äh, meistens in einem verschränkten Lotusputz da, und versucht, über diesen Grund zu meditieren, was wir ja nicht tun. Ja, das ist aber wichtig, das heißt, die sitzen da, und das ist schon ganz wichtig, weil wenn wir jetzt, vielleicht das noch zur so Sie können sich dabei überlegen, was Sie sagen wollen zur so sein. Ja? Wenn wir hier über das Brachmann reden, ja, dann klingt das so viel wie, wir versuchen zu erinnern, was das Brachmann ist. Ja? Das heißt, das, was wir hier machen, ist eine Nachholung, das Brachmann, äh, wie gesagt, der Schöpfung und so weiter, das hat vielleicht vor die vor Jahren stattgefunden. Völlig anders ist der Zugang von jemandem, der jetzt wirklich ein Brahmane wäre ja, und sich niedersetzt und versucht, in den Brahman zu versenken, ja, meditativ sich hineinzunehmen. Denn der hat ja einen völlig anderen Anspruch, oder die. Der würde sagen, wir können hier und jetzt dem Brahman begegnen, wir reden nicht nur über das Brahman, sondern dieses Brahman hat die Möglichkeit, sich hier innen uns zu zeigen. Und das Wichtige ist, dass die sagen, das Brahman ist nicht irgendetwas, was vor vier so Milliarden irgendwie diese Welt aus sich heraus generiert hat, wie eine Spinne, ihr ein Netz spinnt, wie wir noch hören werden, sondern dieses Brahman ist... Christliche Schon hier mitten unter uns. Und natürlich der Unterschied einer meditativen Zugangsweise zu einer Zugangsweise, in der über das Brahman gesprochen wird, ist die, dass man dort versucht, in diese Dimension dieses Grundes aus dem heraus alles Konzept selbst einzubringen. Das betone ich an dieser Stelle, vor allem man selbstkritisch. Äh, selbstkritische Methode gegenüber kolonialistischen Zugangsweisen zur indischen Philosophie. Ja? Also das ist ganz wichtig. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Es wird auch was unterschiedliches herauskommen. Ja, also jetzt zur Selbstgenügsamkeit. Ja? Was würden Sie sagen, sind so typische Eigenschaften für das, was man früher Freiheit genannt hat, nämlich Autarkie Selbstständigkeit, Selbstgenügsamkeit. Dass man keinen Dritten dazu braucht, sondern dass man es in sich trägt. Dass man auch nicht irgendwas nach Vorbildern schauen muss, etc., sondern eben dieses bestimmte, diese Freiheit in sich trägt. Ja, also da würde ich sehr viel abgewinnen. Auf der einen Seite scheint es mal so, so autark ist der, der in gewisser Weise selbst in einen Bezug zu diesem Brachmann kommt und in diesem Sinne in sich dran. Vorsichtig bei der Formulierung in sich tragen, die richtig ist, aber werde ich immer in dem Sinne, wenn ich sage, wie viele gibt es dann, die das Brachmann in sich tragen. Ja? Tragen Sie das Brahman in sich, trage ich das Brahman in mir, tragen Sie das Brahman Das sind typische Fragen des Vedas. Das heißt, es gibt nur ein Brahman. Nach Englisch. Das heißt, wenn wir sagen, wir tragen das Brahman in uns, dann tragen wir ein und dieselbe tragen wir selbst, dieses Selbst, dieses eine, diese eine Substanz, wie wir mit Spinoza und er sagt es dann auch, dann das, diese eine Substanz, dieses eine Selbst tragen wir in uns selbst. Ja? Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir tragen es in uns, aber wie ich immer sage, als das, in dem die ganze Welt getragen wird. Ja, das ist für europäische zugangsweisen Denn wir würden sagen, ich trage das selbst in mir. Dann sage ich immer, die Richtung des Europäischen ist diese Richtung. Das heißt, So das Brachmann man irgendwo da tief in mir drinnen. Das ist natürlich europäisch, aber dieses, Sie müssten das, ich treibe es mal ein bisschen weiter und zwar genau in die Richtung, wo ich gehen will. Das ich. Das heißt, wir können uns mal, und jetzt beginne ich ein bisschen philosophisch auf diese Schöpfungslehre einzugehen, weniger nach das. Wir können uns mal naiv vorstellen: okay, da gibt es irgendeinen Brahman. Ja? Und dieses Brahman ruht in sich selbst, und dann schafft dieses Brahman auch noch eine Welt. Ja? Und diese Welt ist das andere von Brahman. Ja? Und ich glaube, das ist ein falsches Bild. Ja? Ich glaube, das ist ein falsches Bild von Brahman. Denn sozusagen in, in den Menschen steht zum Beispiel, es gibt kein zweites neben dem Brahman. Ja? Das ist ein Argument, das ich dafür habe, warum ich sagen würde, das ist ein falsches Bild. Also, wenn es kein zweites neben dem Brahman gibt, wie soll es das Brahman und neben dem Brahman noch die Welt? Das ist, das ist, wie soll es das geben? Wie soll es, wenn das Brahman das eine Selbst ist, das der ganzen Welt zugrunde sein, zugrunde liegt? Wie soll dieses Brahman hinter, unter, vor oder wo immer der Welt? Und das ist, glaube ich, der sprengende Punkt für, in dem wir uns nähern können, eher indische Vorstellung Noch mal die Spinne, die hier immer wieder kommen. Ja? Die Spinne trägt ihr Netz in sich selbst. Sie zieht die Fäden aus sich selbst heraus. Ja? Und so tragen wir das Brahman in uns. Ja? Aber, stellen Sie sich mal die Spinne vor, sie zieht die Fäde in und aus sich selbst heraus und spinnt ein Netz um sich herum. Jetzt ist sie plötzlich im Bratmannsitz, in dem eigenen Netz, das sie aus sich selbst heraus gesponnen hat. Ja, die Spinne ist das Bild, an dem die indische Schöpfungsmythologie hängt. Wir werden noch zwei, drei Stellen mit der Spinne hören. Das heißt, die Spiegel, das Netz, das sie um sich, das karmische Netz, wenn Sie so wollen, das die Spinne aus sich selbst heraus generiert und um sich selbst heraus strickt, ist ja selbst die Wohnstätte der Spinne. Sie wohnt in dem, was sie aus sich selbst heraus den und Fäden, die sich aus sich selbst heraus generieren. Und das, das ist ganz wichtig, weil Sie müssen dann sagen, die Welt ist nicht etwas zweites neben der Spinne. Sie können die Spinne würde nicht übernehmen, Sie würde sofort untergehen, wenn sie nicht fähig wäre. Sie könnte sich im wahrsten Selbst des Wortes nicht selbst erhalten wenn sie nicht fähig, wäre aus sich selbst heraus diese Fäden zugehalten. Kraft der, in denen sie dann selbst in ihrem Netz wohnt und in der sie auch sozusagen ihre Nahrung fängt und all diese Dinge. Das heißt, wenn ich sage, es gibt auf der einen Seite die Spinne und daneben das Netz, ja, dann habe ich meiner Meinung nach ein falsches Bild von der Indischen Vorstellung von Schöpfen. Und genauso ist das mit dem Brahman. Das Brahman spinnt aus sich heraus das karmische Netz der Spinnen. Die Welt als solche, die hervorgeht mit ihren Galaxien, ist nichts anderes als das Brahman selbst in der Art und Weise, wie es seine Supre, seine Fäden, hinauszieht und hinausspannt in die Welt. Und das ist wichtig, auch der ganze Himmel, die Geschirrne und so weiter im indischen Wildern hängt an solchen seidenen Fäden. Ja, wie wir ja auch im Deutschen sagen. Ja, die Dinge hängen an seidenen Fäden. Ja, und diese Fäden sind selbst Teile der Spinne. Wenn Sie so die Spinne selbst emaniert, generiert diese Fäden. Und diese Fäden ist dann selbst das drumherum, in dem die Spinne wohnt. Und das ist, das ist eine wichtige Sache, und da bin ich bei Ihnen. Das heißt, ich gebe Ihnen recht. Wir tragen das Brachmann in uns. Aber das Brachmann selbst ist das, was Seitenfäden die Welt generiert und zwar so, dass sie in Brahman selbst bleiben. Ja? Ich kann Ihnen noch ein dann bin ich wirklich. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel für so einen Seidenfaden geben in der, im Kontext der indischen Philosophie. Ja? Die Inder würden sagen: die Sonne strahlt Seitenfäden. Ja, sozusagen das, was wir als die Sonnenstrahlen sagen, ist auch so eine Spinne, ja, die ihre Fäden aussendet, ja, durch das Weltrand hinaus hinausschickt. Das ist selber der Körper, auch das ist da wichtig. Ist wichtig. Auch die Körper funktionieren so, die, die strahlenden oder leichten Körper funktionieren so wie kleine Spinnen. Ja. Die Sonne hat ihre Fäden und die, ab und zu sieht man das so schön im Licht je nachdem dem Licht, dann sieht man so richtig wie ein Silberglanz dahin und das ist mehr oder weniger auch wieder wie die Spinne sendet sie ihre eigenen Fäden aus sich selbst aus ihrem eigenen Körper heraus und sozusagen emaniert äh, hinein oder hinaus in die Welt und dieses hinaus können sie jetzt aber wieder in zwei Richtungen lesen, wie ich an der Stelle sehe Sie können sagen, die Sonne strahlt aus. Ja? Und dann wäre weiß, was man meint. Das heißt, die Sonne sendet ihre Strahlen aus. Ja? Und wohin gehen diese Strahlen? Was ist, wenn die Sonne ihre Strahlen, ihre Helle aussendet, ihr Licht? Wo hinein geht dieses Licht? geht offensichtlich weg mit Lichtgeschwindigkeit, wie wir wissen. Geht es geht weg von, von dem Spinnenkörper der Sonne, von dem Körper Sonnenball, aber es geht hinein in die Welt. Und das ist für mich ein schönes Bild, auch, verstehen Sie, worauf ich hinausgehe. Das heißt, wenn die Sonne ausstrahlt, dann geht die Ausstrahlung hinein in die Tiefe der Welt. Das heißt, die Sonne verlässt zwar sich selbst, aber sie verlässt, wie Heidegger sagen würde, dabei nicht die Welt, sondern mit ihrer Ausdehnung geht sie zurück und hinein in die Welt. Und das muss man zusammendenken versuchen, wenn man Schöpfung im Kontext indischer Philosophie denkt. Das heißt, alles emanieren, wie die Neoplatoniker gesagt also alles aus, wie haben sie in der deutschen Sprache, ausdehnen, ausbreiten, ausstrahlen. Das heißt immer dieses Eck, dieses Hinaus. Aber das wäre noch nicht genug für die indische Vorstellung, sondern das Hinaus ist gleichzeitig ein hinein in den unendlichen Raum. Das heißt, je nachdem, wie Sie in so einen Springen gehen, wie Sie schauen, können Sie sagen, die Strahlen gehen hinaus, von der Sonne aus gesehen, wie Sie aber dieses Hinaus, ist, dieses Emanieren, ist zugleich ein Emanieren, ein Hineingehen in den Raum. Ja? Und in dem Sinne könnten Sie, von der Emanation her gedacht, können Sie auch sagen, äh, die, die, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnenden Lichtstrahlen dehnen sich aus und im Zuge ihrer Ausdehnung gehen sie zurück und hinein in den dunklen Raum. Sie können das immer von beiden Seiten wissen. Und ich glaube, diese zweite Seite ist den in Indern so wichtig. Das heißt, die Inder würden sagen, wenn etwas zur Erscheinung kommt, die Galaxien die am Entstehen sind, dann breiten sich diese Galaxien zwar aus und treten auseinander, aber dieses Auseinandertreten bleibt dem Brachmann immer neben. Es verlässt nicht das Brahman. So wie der Sonnenstrahl, auch wenn er mit Lichtgeschwindigkeit hinausgeht in den Raum, nicht den Raum verlässt, sondern in den Raum hineingeht. Das heißt, die Innerdenken ganz komisch behaupte ich, dass alle Formen der Ausdehnung und Ausbreitung zugleich auch ein Zurück- und Hineingehen in das Brahman sind. Ja? Also das ist für uns eine sehr ungewohnte Denkfigur, weil wir, und lassen wir selbst das Wort verwenden, nicht gewohnt sind, von der Immanenz her zu denken, und immer die Ursachen zu denken, wie es genossen sondern eher von einer transzendenten Vorstellung von Gott her denken. Und ein Sinn dieser Vorlesung ist, dass ich sie langsam im Laufe des Semesters hinführen möchte, diese transzendente Vorstellung durchzustreichen und langsam auszuradieren, sozusagen sich nicht mehr gefangen lassen nehmen von diesem schlechten Bildes denken, um ihnen anzubieten, einen Gedanken von Immanenz, äh, der meiner Meinung nach, und da kann ich mich sogar dann wieder direkt auf, den, auf das berufen, äh, meiner Meinung nach, der tragende Gedanke der indischen Philosophie schlechthin ist. Ja? Also das ist, dass wenn sie, wenn, wenn Licht in den Raum hinausgeht, geht es gleichzeitig in den Raum hinein. Und es lichtet den dunklen Raum, den Nondua, wie, wie die Inga da sagen. Das heißt, es erleuchtet im wahrsten Sinne des Wortes das, das Licht, das sich ausbrach, geht hinein in das Brachmann und erleuchtet dabei das Wort. Und das dürfen Sie sich aber gar nicht so. Mein Vorschlag ist, dass Sie sich das gar nicht esoterisch vorstellen, sondern ganz hautnah auch physikalisch. Also denken Sie nicht an die Seele, wird erleuchtet und äh, jemand hat eine unglaubliche Erfahrung, die er macht, sondern das, was ich hier sagen will, war äh, dieses Leuchten und Erleuchten des Brachners passiert in allen sich ausbreitenden Körpern. Sie können gar nicht anders, als im Brachmann zu leuchten und dabei das Brachmann zu erleichtern. Ja, so wie Sie nicht, wenn Sie auch rennen, ein anderes Beispiel ist, versuchen Sie mal, ich frage, Chris frage so, Million, wie schnell müssen Sie rennen, damit Sie aus dem Raum hinaus? Das wäre eine also typisch indische Frage. Ja, jetzt können Sie sagen, man muss tausendfache Lichtgeschwindigkeit. haben. Also ich mache jetzt so die Kinder, die das sehr mit den Zahlen haben. Ich weiß also noch die größere Zahl, dann sagen die eine sage Zizillionen und die anderen sagen 100.000 Zizillionen oder wie immer. Also genau das Spiel spiele ich jetzt, Lila. Ja, also sozusagen, Sie können sagen, okay, ich rausche jetzt mit Lichtgeschwindigkeit. Wann verlässt diese Lichtgeschwindigkeit den Raum? Gabel. Hm? Gabel. Ja. Wie soll sie ihn verlassen? Sie kann, nicht, sie kann immer nur den Raum lichten, der noch nicht gelichtet ist. Also sozusagen, sie ist immer an dem Raum, wo sie noch nicht war. Das sind die 10 paradoxen <lacht> ja? Sie ist immer an dem Raum, wo sie, wenn ich sage, der Lichtstrahl ist jetzt in Lichtgeschwindigkeit irgendwo da, 55.000 Kilometer oder Milliarden Kilometer oder Lichtjahre da draußen, dann habe ich wieder das Problem. Okay, jetzt habe ich ihn dort, aber was ist weiter draußen? Und jetzt sage ich, der soll doch mit Milliardenfacher Überlichtgeschwindigkeit fliegen. Er wird immer vor demselben Problem stehen. Wo immer er geht, ist wieder ein Raum außerhalb von ihm. Und er kann noch schneller rennen und versuchen, er kommt nicht raus wir kommen mit welcher Geschwindigkeit auch immer nicht aus dem Bachmann-Haus. Sondern, wo immer wir rennen, wo immer, wie es in, 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 in dem Wetter heißt, wo immer der Lichtstrahl kommt, der Nandur sitzt schon da, winkt, lächelt, so wie wir also ja, der ist immer schon dort und er sagt, jetzt Renne ich noch schneller und ich entkomme dir. Ja, und ich erfinde irgendwelche tausendfache Geschwindigkeiten. Aber wo immer hinkommt, der blöde Brahman sitzt völlig ruhig schon da und er lichtet wieder nur den Raum. Und er kommt nicht raus aus dem Spiel. Äh, der ist im, im wahrsten Sinne des Wortes unendlich zuvorgekommen. Er ist ihm unendlich zuvorgekommen. Er kann, wie schnell auch immer und wie beschleunigt immer, er kommt unendlich nicht mehr aus, aus dem Brahman. Und das ist das Wichtige, meiner Meinung nach, der indischen Lehre. Das heißt, das Brahman ist nicht nur wie Bigot, sondern der ist immer schon da, wo immerhin ich will. Und das Zweite ist, der ist nicht nur da, sondern das Licht, das sich ausbreitet, ist selbst eine Art und Weise des Daseins des Brahman. Das heißt, es ist nicht nur der leere Raum, der gelichtet wird, sondern es ist gleichzeitig die Schöpfung oder die Welt selber, die sich ausbreitet, ist eine modale, wie ich es benutze, eine modale Art und Weise des Prachtens. Oder wenn Sie so wollen, dieses mit Licht. Sich selbst erfüllen ist das Leben des Brahman. es gibt außerhalb dieses, so, es werde Licht in der Dunkelheit, außerhalb dieses Ereignis, gibt es ein Leben des Brahman. Das Leben des Brahman ist das Leben der Welt, des Genusses. Wenn ich jetzt dieses Bild weiter denke, ist es richtig, dass die Zeitlichkeit und absolut keine Relevanz wird. Ja und Nein. Wie glauben Sie Ja? Nachdem die zeitlich, nach Ihrer Erfahrung habe ich jetzt für mich den Schluss gefolgt, dass die Zeitlichkeit ein Teil des Brachmanns ist. Ein Teil dieses Systems, des ganzen Universums, das ja in ein Brachmann ist, der ja eine Vision hat, aber dadurch hat es auch keine Relevanz was ist in Brachmann dann mehr Zeit nicht? Genau. Schau, ich, Sie können immer und die Schwierigkeit ist, dass wir immer normal denken. Schau, schauen Sie die Bewegung vom leeren Raum sagen wir mal an, dann können Sie sagen, das Brachmann bewegt sich nicht. Es ruht, es ist, eben, es ist immer schon da, wo immer etwas in Bewegung hinkommt. Es ist immer schon vor dem, ja? Und genauso denken, Sozusagen, das ist das Nirguna-Brahman, ja, in der Sprache von Vedanta. Also, das heißt, das ist diese, dieses Brahman, das nicht, also, Nirguna heißt eigentlich, das über den sich in der Natur erreichenden drei Eigenschaften, aber ja, das erkläre ich später dann, Nirguna. Also, sozusagen, das, was über die Bewegtheit der Natur hinaus ist. Von daher gesehen können sie sagen, ein anderes Wort für, dieses, für diese Ebene des Brachnamens Burscha. Das heißt, es ist der Nichtdurr. Was tut der Raum? Der tut, also diese dunkle Offenheit, diese Lichtumgeheilheit, die was tut sie? Sie tut gar nichts. Heidegger sagt mal auf seinem kleinen Schriftfeldwege äh, sie näht. Ja? Sie ist für alle Kinder bleibt der, bleibt der Himmel die Näherin der Sterne. Also so, sie, näher, sie macht dass einer dem anderen begegnen kann. Ja? Aber sie tut dabei natürlich nichts. Das heißt, wir dürfen uns nicht von der Grammatik der Sprache verführen lassen. Wenn ich sage, was tut der leere Raum, dann ist die am besten Übersetzung im europäischen Sinne, er lässt zu. Er gewährt. Er gewährt die Ausbreitung des Lichts. Würde es keinen offenen Raum geben, dann wäre es so, dass das Licht sich nicht ausbreiten kann. Also sozusagen, das ist, es, es tut das nicht tun, wie wir das sagen. Der Raum tut das nicht tun, indem er einfach nur dem Licht seine Ausbreitung gewährt. Und er macht und tut rein im Lassen, im Zulassen dieser Ereignisse. Ja? Es ist daher, wie es im Englischen noch gesagt ein non er nicht dur. Und doch könnten wir alle anderen nichts tun, gäbe es diesen gewährten sein lassen diesen, wie ich gerne übersetze, generösen Raum, Gäbe es diesen generösen Raum, der das alles zulässt, ja, der, die, wie die Buddhisten sagen, Himmel und Erde über den guten und bösen gleichermaßen aufgelöst, gäbe es diesen unglaublich gewährenden Raum nicht, dann könnten wir all diese Dinge nicht stattfinden. Aber er tut natürlich nichts im Sinne von aktiven Tun. Er lässt zu. Und er lässt zu, sogar in dem Sinne, dass er zum Beispiel zulässt, dass die Sonne und ihre Strahlen zu ihm kommen können. Sozusagen, die können dann ausdehnen und sich ausbreiten. Und sie können das nirgendwo anders tun als in ihm. Das heißt, das ist das Wichtige. Das heißt, sie dürfen sich im Kontext der englischen Schöpfungswelt nicht vorstellen, es gibt es kommen die Europäer sagen, Aha, es gibt die Leerheit. Ja, das sagen ja auch die Buddhisten. Und sozusagen, es gibt den leeren Raum. Und daneben gibt es eben das Licht, die Welt des Lichts, der Wandlung, ja, wo alles irgendwie mit riesigen Geschwindigkeiten da durchs ans haust und da entstehen verschiedene Formen äh, von Körpern, Menschen, Tieren und so weiter. Das Wichtige ist, dass und darauf will ich eben hier hinaus. Das Wichtige ist, dass die sagen würden, sie dürften den Fehler nicht machen, dass sie glauben, sozusagen das Brachmann ist der leere Raum. Und dann gibt es eine zweite Welt, das ist die Welt der Bewegung. Sondern offensichtlich wird hier gedacht, diese Welt der Bewegung ist im Brachmann selbst, sie ist im Brachmann selbst immanent. Und sie verlässt nie diese Welt. Das heißt, es gibt eben keine Vorstellung, was diesen Vorstellungen völlig feindlich ist, ist zum Beispiel ein katholischer Kirchenbau. Ja? Denken Sie die Kuppel oben und sozusagen pyramidal, spitzt sich alles zu, oben ist Gott Vater und die Trinität, ja, und dann kommen die Bischöfe und die Engel und irgendwo kommt dann unten das Fuß. Dieses Bild funktioniert nicht in diesem Denken, der immer Es funktioniert nicht. Ja? Sie, sie können nicht sagen, äh, die, die Inner machen das selber oft, dass sie den Raum als das Bild dafür nehmen. Ja? Sie können nicht sagen, dass sich der Raum oder das Weltteil irgendwo auf irgendeinem Punkt, wo dann der Gott oben um, 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 sozusagen die transzendente Vorstellung äh, der Welt, dass sich das zuspitzt auf eine letzte höchste äh, Spitze, auf die das Ganze dass Das, äh, das Brachwald ist nicht, ein isolierbarer Superleistung oder Höchstpunkt innerhalb des Ganzen. Das Brahman ist eher so etwas wie ein Film, das alle Dinge immer schon teilen. Und jetzt komme ich zurück auf Ihr Tipp. Wenn wir daher versuchen und sagen Sätze wie wir tragen das Brahman in uns, dann muss man eben denken, okay, wir tragen es in uns, weil wir uns immer schon auf diesem Feld befinden, weil wir alle dieses Feld teilen. Aber wir finden dieses Feld in meiner Meinung nach im indischen nie, indem wir in diese Richtung psychologisch in uns hineingehen, sondern indem wir umgekehrt, wie die Inder sagen, sozusagen in diese Offenheit da der Welt selber finden, die wir miteinander immer schon das heißt, wir müssen in die Welt kommen im richtigen Verständnis sehen. und nicht in unsere Psyche hinein, äh, wenn wir versuchen, auf das Selbst zu stoßen. Ja? So wie wir nicht in den Raum finden, äh, in dem wir irgendwo einen Punkt in uns selber finden, um dann sozusagen im Raum, im offenen Raum selbst zu stehen. Also das ist Sie müssen das immer umdrehen auch. Das heißt, wir tragen das Brachmann in uns, weil wir in das... Es gibt eine Tradition im christlichen Kontext, die geht in die Richtung. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Christus ist unser eingeborener Sohn, ja? dann gehen solche Formulierungen in die Richtung, die man ins Philosophie Das heißt... Wenn sie geboren werden, so wie sie in den Raum hineingeboren werden, wenn sie gezeigt werden, ist es so, dass sie in ihrem Erscheinen in das Brachmann hineingeboren werden. Das heißt, das Brachmann ist weder hinter, über der Welt oder irgendwo drunter der als Vater im sondern das Brachmann ist eher dieses einladende Feld in das sie immer schon im Zuge ihres Erscheinens eingeboren werden, hineingeboren werden. Ja? Das heißt, sie wohnen dem Brachmann inne, Oder wie immer wir das formulieren. Äh, Heidegger sagt einmal mit Hinblick auf Hölderlin auch das schöne Wort, alles ist innig. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die sehr gut in dies. Das heißt, wenn wir sagen... Wir sind in Weg, dann sind wir in diesem Brahman immer. Das heißt, alle Beziehungen spielen sich in diesem Brahman ab und sind diesem Brahman immer näher. Das ist, ja, das ist. Da macht aber noch die Rede von Geburten und Todes noch ein Ziehen. Inwiefern? dass ein Mensch Menschen wird, verwundet? Und warum macht es keinen Sinn mehr? Ja, weil ich sage, der Mensch auch vor also nach dem ja, wir müssen beginnen, genau zu philosophieren. Ja? Das heißt, der Mensch, Brachmann ist mal noch nicht der Mensch. Ja? So was, also von dem Brachmann, das wir jetzt gesprochen haben, sondern äh, Sie müssen ja immer sagen, das, was nicht stirbt, nach und da, da werden wir dann später noch viel dazu kommen, also die Todesinterpretation. Ich kann das nur kurz jetzt mal in Bezug auf den Schöpfungsgedanken sagen. Wir werden dann lange Kapitel über diese Frage Das Einzige, was nicht stirbt und nicht geboren wird nach himmlischer Lehre, ist dieses Brahma. Also alles andere wird geboren. Aber ein Ding wird nicht geboren. Und das ist das Brach. Jetzt dürfen Sie aber nicht so denken, aha, das ist eine, aber gibt es denn dieses Ding? Also, so jetzt kommen Sie in eine Art Gottesbeweis oder so. Noch ist das Brahman nicht Gott. Also, noch nicht so einfach. Das dürfen Sie nicht, das Absolute ist nicht gleich Ishvara. Ishvara ist eher sowas wie ein Gott im westlichen Sinne, aber Ishvara ist nicht einfach Brahman. Das ist ein Special, ja, aber nicht, nicht einfach ident mit Brach. Das ist ja wichtig, sozusagen, die, Sie müssen das genau wie es genossen, was im ersten Buch seine Ethik macht. Sie, Sie dürfen nicht den Fehler dieser mittelalterlichen Theologen machen und dann fragen, ja, aber gibt es dieses Ding überhaupt mit dem Brach? Nein, Spinoza macht das ja sehr gescheit und sagt Nein, wenn Sie wissen wollen, was Brachmann heißt müssen Sie sich denken Ich frage nach dem das per Definition genauso beginnt Spinoza, seine per Definition das ist, was nicht geboren wird und die, die was nicht geboren wurde, sondern in dem, und das ist genau, was er dann sagt, Substanz ist das, was in sich selbst ist und aus sich selbst geboren ist. Und ich habe Ihnen schon gesagt, Spinoza wird daher bei mir so viel zitiert, weil wissen Sie, welches Bild er für seine Schöpfungstheorie verwendet? Jubel, genau, die Spinoza ist der westliche Denker, der die Spinnen, und ich weiß gar nicht, ob er indische Philosophie überhaupt irgendwas in Berührung bekommt. Müsste ich mal nachschauen. Aber wie, es wäre eigentlich eine wichtige Frage, nochmal zu schauen, ob er das wirklich aus dem Indischen glaubt, bin mir ziemlich sicher nicht. Äh, sondern der hat mehr oder weniger Immanenzerfahrungen gemacht und denkt, die sind da Spinnen. Und ne, ich habe ihm ja gesagt, er hat es geliebt, Spinnen aufeinander loszujagen und <lacht> zu erzählen mehr oder weniger miteinander umgehen und hat aus den Spinnen Reaktionen, seine Conatus-Tier. Ja? Aber das ist, das ist, weil offensichtlich diese Spinne und ihre Art, die Netze zu bauen, offensichtlich ein sehr gutes Bild ist, nicht nur in Indien, sondern auch für einen Decker bis Bewusstsein, um das zu sagen, was, was man denkt, wenn man immanent versucht zu denken. Ja? Und das heißt, wenn Sie fragen, Brahman, ist nicht die erste Frage, existiert so etwas wie ein Brahman? wie ich bin richtig gesagt, ich sage euch nur, wenn ich sage Substanz, die eine Substanz, also im Sinne von Brahman jetzt im Indischen, diese eine Substanz, dann sage ich euch gleich, was ich meine, wenn ich von der rede. Und nichts mehr so beginnt dazu, ich sage euch nur, an was sollt ihr denken, wenn ich das Wort Substanz verwende, bei Spinoza, Brahman in Englisch. Und dann sagt er, wenn wir, wenn wir von derselben Sache reden, so, dann denkt euch an das, was nicht geworden ist, sondern aus dem heraus und in dem heraus und durch das heraus alles, was wirkt, wird. wird. Das ist die Definition von Substanz. Ja? Drum kann ja Spinoza im Unterschied zu Aristoteles sagen: Nein, nein, es gibt nicht viele Usias. Es gibt nur eine einzige Usia. Weil eben Spinoza unter dem versteht, wenn sie Brahman verstehen wollen, da müssen Sie denken, aus was heraus entstehen eigentlich und wie ist der Moment der Entstehung von etwas aus etwas anderem heraus zu verstehen. Und da sagt Spinoza eben, schauen Sie, wenn Sie endliche Dinge haben, das ist ja immer noch Ihre Frage, ja? wenn Sie endliche Dinge haben, dann haben Sie immer ein anderes Ding, aus dem dieses Ding entstanden ist. Also, ich habe mich nicht selbst zur Welt gebracht. Das heißt es. Sondern, andere haben mich zur Welt gemacht. Daher bin ich nicht selbst die Substanz. Das ist die Logik von so Das heißt, es ist falsch. Wenn ich sage, ich bin die spinozistische Substanz, dann müsste ich behaupten, dass ich nicht aus etwas anderem entstanden bin. Und dann würden Sie schauen, ich bin irgendwann geboren und offensichtlich hat es da Eltern, die nicht mit mir, also würde sagen you don't qualify <lacht> also sozusagen ich, ich, ich bin nicht die absolute Substanz weil ich aus etwas anderem heraus geboren bin ja? also aus Eltern dem ich gezeigt also kann ich nicht die absolute Substanz sein sind meine Eltern vielleicht die absolute Substanz sein aber da kommt nicht selber Problem die sind wieder von anderen das ist, die, das ist das Spiel der Metaphysik, ja, das wir 2500 Jahre gespielt haben. Das heißt, wir kommen in den Regressus Infinitum. Ja, wir kommen dahin, dass ich sage, aber das kann ich ja bei allem sagen, ist der Stuhl vielleicht die Weltsubstanz? Der, aber der ist ja auch von anderen hergestellt. Und, und, und. Komme ich bei diesem Unendlichen zurück? Gibt es so etwas, wo ich sagen muss, und jetzt komme ich um, dreimal die Frage noch einmal, und jetzt sage ich, okay, Stuhl ist nicht das Brahman, sozusagen alleine die absolute Substanz. Ich bin auch nicht das Brahman, weil ich bin auch von anderen zur Welt gebracht. Was ist aber, wenn Sie sich fragen, von wem ist das Ganze der Welt zur Welt? Jetzt haben uns langsam schon immer Probleme gehabt Sie und ich. Denn wie wollen Sie denken, dass das Ganze der Welt von etwas anderem? Und woraus soll das Ganze der Welt geboren werden? Das kann ich natürlich sagen okay, jetzt vor der Welt als einen Punkt, wo Gott die Welt geschaffen hat, aber dann komme ich halt auf dasselbe Problem wieder und woher ist, dann ist eben der Gott und woher ist dieser Gott geworden? Ist der wieder sozusagen von was anderem geboren oder nicht? Das heißt, das was die klassische Metaphysik gemacht hat und was die klassische Metaphysik Grund nennt oder Ursache, das ist nicht das, was wir halten, unter Ursache. Ja? Die Ursache dafür, dass ich die Hand hebe, ist, weil ich das will oder sowas. Das ist keine Ursache. Ja? Im, im klassisch-philosophischen Sinne. Das Wort hat Sinn, warum das Ursache heißt. Nämlich, das heißt Ursache, weil das heißt, ja, aber wie ist das in Bezug auf das Ganze der Welt, und das fragt natürlich jede Schöpfungstheologie oder Schöpfungsphilosophie, in irgendeiner Art und Weise. Kann das Ganze der Welt selbst wieder, so wie der Stuhl oder ich selbst, aus etwas anderem geboren werden? Aber wer soll dieses Andere sein? Oder gehen wir wieder zurück zum Raum? Ich kann sagen, okay, diesen Raum zwischen diesem Ding und dem, den habe ich jetzt hergestellt, durch die Differenz oder die Distanz dieser zwei Dinge. Oder wenn ich herumlaufe im Raum, dann verändere ich immer irgendwo die Konstellation im Raum. Aber können wir uns vorstellen, und das ist ja das Beispiel, das Darsen hier auch bringt, dann können wir uns vorstellen, dass jemand den Raum selber geschaffen hat? Wo, woher? Haben wir irgendeine Sprache, die wir hier überhaupt noch einen sinnvollen Satz sagen können? Woher soll der Raum kommen? Ja. Ich kann zwar den Raum verändern und seine Konstellationen umgehen aber wie soll ich den Raum selber, das ist eine wichtige Diskussion auch in der philosophie wird der geschaffen, ist der nicht geschaffen, wie soll ich den Raum selber schaffen? Ja. Also das, das ist die Frage. Das ist die Frage. Und jetzt nochmal eher eher lebensweltlich gesehen. Jetzt sagen die indischen Philosophen, wenn ich frage, was ist dieses eine, das nicht mehr aus einem anderen geworden ist. Das ist die klassische Definition. Was ist dieses eine, das nicht mehr abgeleitet ist von einem anderen, das vor ihm war. Das heißt Grund, das ist, Was ist das? Und kann ich über dieses eine, das nicht geworden ist, sondern in dem und aus dem heraus alles wird, kann ich über das noch als Mensch irgendetwas Sinnvolles sagen? Jetzt behaupten die Inder, ich habe aber wieder viel zu schnell denn wenn ich wissen will, wer der Mensch ist, ist er genau der, der mehr oder weniger in seiner Individualität, Kraft seiner Natur, in ein besonderes Nahverhältnis zu diesem Brachmann versetzt. Das heißt, als Mensch geboren sein heißt gerade, das ist die Antwort auf meine Frage: Als Mensch im indischen Sinne geboren sein heißt so viel wie diese Frage stellen kann. Das heißt, für uns äh, ist es nicht so, da gibt es irgendwo einen Grund, ja, wen interessiert das schon, dass es da irgendetwas gibt, aus dem nichts, das nicht aus etwas anderem geworden ist. Aber die Inder sagen, die Möglichkeit, diesen Grund zu befragen, um in ein eigenes Verhältnis zu diesem Grund zu kommen, zu brachen, dass die individuelle Seele, das nennt die indische Philosophie, das Atman, dass das Atman die Fähigkeit hat, diesen Raum zu erinnern und sozusagen sich in dieses Verhältnis zu diesem einen Grund zu bringen, das ist das, was nach diesem Lernen das Wesen des Menschen ist. Es gibt nicht den Menschen, dagegen gibt es das aber Was er nicht, zu sagen, sondern der Heidegger formuliert, obwohl das nicht sehr englisch ist, behaupte ich, das ist sein typischer christlich-katholischer Nachklang, aber trotzdem lernt man vielleicht was, auch wenn es falsch ist, dass er sagt, dass Brachmann ruft uns in seine Nähe, oder der Mensch ist der von Brachmann selbst in eine Nähe gerufen. Das klingt eben für mich viel zu sehr Christlich viel zu personalistisch, viel zu anthropologisch, aber so also ganz falsch ist es trotzdem. Und in dem Sinne vielleicht ein äh, Körnchen Wahrheit, das viel zu pädagogischen Sinne auch braucht. Aber das ist die Frage. Das heißt, das ist keine abstrakte Frage von jüdischer Philosophie. Und das ist noch viel zu abstrakt, was ich jetzt mache. Denn die Kinder würden ja nicht zufrieden sein mit dem, dass sie sagen, okay, wir können uns so im, im Sinne der westlichen Philosophie jetzt über Gottesbeweise gibt es diesen Grund, kann ich von dem irgendwelche Eigenschaften sagen, Attribute, die hinzukommen, im Unterschied zu den endlich gewordenen Dingen, sondern sie würden sagen, kann ich selbst mehr oder weniger in diesen Raum des Brachmanns hineinkommen. Das ist kann sich mir dieser Raum selbst auftun. Die ganze ethische Philosophie geht in die Richtung, dass der Mensch ein besonderer Nahverhältnis zum Brahman ist, nämlich bis zu dahin, dass ihm dieses Brahman selbst aufgehen kann. Und das ist, was Garsten dann sagt, dass der ganze Schöpfungssinn äh, in der indischen Philosophie darin beruht, dass die Schöpfung selbst so gedacht ist, dass dieses Aufgehen des man in einer individuellen Seele möglich ist. Und wenn Sie so fragen, wenn Sie also fragen müssen, im Sinne von Kant, was ist das höchste Gut ja, der Schöpfung, dann würden die Inder sagen, letztlich ist die ganze Schöpfung nur dazu da, Vorbereiten dass ihnen diese Nähe zum Brahman selbst aufgeht. Das nennt eben in die indische Philosophie die Identität von Atman und Brahman. Das heißt, dass der Grund nicht einfach irgendeine Spekulation ist, sondern dass dieser Grund mehr oder weniger, wie Eckhardt sagen würde, zu ihrem Seelengrund. Das ist das, woraufhin im letzten als höchste Potenz die Schöpfung die, oder das, das Werden der Welt im Kontext der indischen Philosophie hinschaut. Das heißt, das höchste Gut ist das Erkennen des, der eigenen individuellen Seele des Atmen von diesem Brahman selbst. Und das ist wichtig, diese Erfahrung ist nicht nur eine intellektuelle Erkenntnis im jüdischen Sinne, sondern sagt sie Das heißt, diese Erfahrung, sagen sie, hat, und darum ist das eine Art Heilslehre oder was wir auch religiös nennen würden, weil, oder Therapie mit Wittgenstein gesprochen, hat sie auch einen so theologischen Aspekt, weil die sagen, wer das sieht und erkennt, ist heiter und freudig gestimmt. Das heißt, das ist nicht nur eine, wie wir sagen, eine intellektuelle Erkenntnis, sondern es ist offensichtlich eine Erkenntnis, die unser Gemüt, unsere Leiblichkeit mit ergreift, und zwar so, dass dieses Ergreifen auf höchst erfreuliche Art und Weise das heißt, es ist nicht nur ein Erkenntnis im Kopf, sondern diese brahman atman identität ist etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes dazu da ist, um unser Gemüt zu erhalten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine frohe Woche.